0: Cześć, witajcie, Grzegorz Wawro, witam na kanale Maserwaber i na podcaście Świat Ponocy. Dzisiaj jest niedziela, 16 tydzień, kwietnia. Wcześniej chciałem Was, jeszcze zanim zacznę odcinek, chciałem Was prosić o lajki, subskrypcje i komentarze do mojego kanału. To pomoże mi rozwijać dalej ten mój projekt, w którym chcę z Wami się dzielić moimi poglądami na tematy związane tutaj z naszym życiem zarówno politycznym, społecznym tutaj i wszystkimi problemami związanymi z jakością naszego życia i generalnie z wolnością. To jest kanał wolnościowy i na tym się staram koncentrować. Dzisiaj postanowiłem odnieść się do katastrofy smoleńskiej, ponieważ teraz nadarza się okazja, ponieważ była rocznica już 13, tak, 13 rocznica tej katastrofy. Ja jeszcze nie miałem okazji się na moim kanale do tego odnosić. A trochę się o tym mówiło, więc myślę, że warto. Na wstępie chciałem Wam też powiedzieć, że bez względu na to, co powiem dzisiaj, nie popieram partii rządzącej ani pana Macierewicza. Nie chciałbym być o to posądzany i proszę mi takich komentarzy nie pisać, bo się zdarza. Ja jestem człowiekiem wolności, a partia rządząca jest partią zniewolenia, jest partią lewicową, ja mam poglądy prawicowe. Natomiast czasami mogą się zdarzyć pewne zbieżności w naszych poglądach, jak między ludźmi i bardzo bym prosił nie upraszczać, bo to bardzo łatwo uprościć, coś tam napisać, coś tam powiedzieć. Trudniej czasem jest pomyśleć, zastanowić się, coś przeczytać, coś przemyśleć po prostu. Jak ja się dowiedziałam o katastrofie, bo to pewnie większość ludzi, która wtedy żyła doskonale pamięta ten moment. Ja akurat byłem w swoim gabinecie, wiem, że to była sobota, yy, koło dziewiątej, weterynarz podrzucił mi tam po drodze do swojego gabinetu jakieś leki dla mojego psa yy, i powiedział coś takiego, że już nie mamy prezydenta, prawda? No i to pamiętam jak dziś, bo, no, bo taki szok, tam coś w dwóch zdaniach powiedział, zaraz tam jakieś radio włączyłem czy coś i i się oczywiście zaraz dowiedziałem, co i jak. No oczywiście, tak jak większość z nas, myślałem na początku, że to może tylko jakaś awaria, bo to przez kilka godzin do końca nie było wiadomo, co się stało tu u nas, prawda? Różne informacje docierały, że ten samolot jednak wylądował, tylko jakaś tam awaria była, że nie wiadomo, czy ktoś zginął, czy czy potem nie wiadomo, czy wszyscy zginęli, prawda? No to takie, takie to były bardzo emocjonalne chwile. No po południu już było wiadomo, po kilku godzinach już tak opinia publiczna wiedziała, co się stało. No i no oczywiście, wiadomo, on cały ten weekend przed telewizorem człowiek patrzył, oglądał, zastanawiał się. Ja nawet w swojej naiwności, kiedy już to trochę tak opadły ten, opadł ten pierwszy, pierwszy kurz taki związany z tym szokiem, pomyślałem sobie, no może to będzie jakaś okazja do pojednania. Nie zdawałem sobie sprawy, że to, co wtedy się działo, ten... Ten konflikt między Platformą a PO to było nic w porównaniu do tego, co co się dzisiaj dzieje aktualnie. Ja też muszę się przyznać, że ja wtedy miałem trochę inne poglądy jeszcze, bo zawsze byłem człowiekiem wolności, ale wtedy też i Platforma była bardziej partią wolnościową. To jeszcze były czasy, kiedy Donald Tusk jeszcze nie skompromitował się tak do końca, kiedy kreował się jako polityk liberalny. Kiedy obiecywał obniżki podatków to było stosunkowo niedługo po, po wyborach, tam około dwóch lat. Więc ja jeszcze popierałem tą opcję polityczną, i, i ale już zacząłem się zastanawiać nad pewnymi problemami, ale tak, by nie ten temat, w każdym razie myślałem, może to się uda pojednać. Ja pamiętam tam te spotkania, tam te dzieci kwiaty, tam ubierali się. Ci ci posłowie PiSu, Platformy się spotykali w mediach, rozmawiali, prawda? Kilka dni było takiego, zwłaszcza do tych pogrzebów, był taki taki moment, że wydawało się, że to idzie w dobrym kierunku. Potem przyszła kampania wyborcza. Pan Bronisław Komorowski jako tam marszałek Sejmu przejął. Tymczasowo to się jakoś nazywało... nie, Nie chcę przekręcić jakoś, ta procedura jakąś miała... Aha, że stanowisko prezydenta zostało opróżnione, tak to prawnicy mówili i teraz na jego miejsce tymczasowo wszedł Brunisław Komorowski. No i potem były te wybory. No i tutaj oczywiście cała ta komedia związana z, z, z Jarosławem Kaczyńskim, do braci Rosjan, Tam kto pamięta, to pamięta przemówienie, chciał zjednać sobie po prostu wyborców. No cóż, kurz opadł, wybory wygrał Pan Komorowski. Sam dzisiaj nie potrafię określić, co byłoby lepsze, bo wtedy głosowałem na niego, ale potem on się tak skompromitował wieloma takimi decyzjami, że że ja już sam nie wiem, co gorsze, czy ten, gdyby Jarosław Kaczyński wygrał, czy czy Bronisław Komorowski. W każdym razie, no to było takie ten okres zamieszania. Potem, jakby wszystko zaczęło wracać do normy, jedna i druga strona postanowiła wykorzystać tą opcję, znaczy tą sytuację, tą katastrofę do celów politycznych, niestety. Natomiast co do samej katastrofy, wtedy uważałem, że absolutnie był to wypadek. Tak. Prawdę mówiąc, niewiele się zmieniło w moim podejściu. Natomiast, kiedy się zastanowię w taki sposób, jak bardzo zmieniło się nasze życie polityczne, ilu bardzo wartościowych ludzi zginęło, między innymi Pan Kochanowski, wielu tam, były Pan Prezydent chyba, ten na uchodźcy, Kymorowski, no wielu polityków z obu stron i to naprawdę polityków z górnej półki, jak bardzo jakość naszego życia politycznego spadła jak przestrzegania pewnych procedur, praw spadło, jak bardzo skłóciła nas ta katastrofa, to tak sobie myślę, że gdyby komuś zależało na tym, żeby nasz naród osłabić, to ta katastrofa byłaby idealna. Natomiast trzeba brać pod uwagę, że być może to właśnie była katastrofa. Natomiast pewne służby różnych krajów, między innymi naszych sąsiadów za wschodniej granicy, może wykorzystały tą sytuację, prawda? Oczywiście teraz też inaczej widzę zachowanie Donalda Tuska i oddanie śledztwa Rosji. Skandal, bo myśmy mieli umowę wtedy z, z Rosją, taką, bo to był wojskowy szósty ten szósty pułk, to był wojskowy, jednostka wojskowa. Myśmy mieli umowę taką o katastrofach chyba wojskowych samolotów. Dokładnie nie chcę przekłamać, ale była taka umowa i na jej podstawie można było to śledztwo prowadzić. Ta konwencja kalifornijska, czy coś takiego, według niej to śledztwo było prowadzone. Oddaliśmy śledztwo w sprawie naszego prezydenta i elity naszych po prostu. Nie, to po prostu przepraszam, ale teraz jak o tym myślę, to to, to naprawdę po prostu ręce, ręce opadają. Wtedy były emocje, inaczej się na to wszystko patrzyło. W każdym razie to był. Teraz widzę to jako skandal nieprawdopodobny. Co jak mówiłem na początku, nie zmienia faktu, że nie popieram tego, co pan Macierewicz robił całą tą komedię z tą, z tą, z tą jakąś grubą, czy z tym zespołem, z, z tam jakimś Sejmowym czy parlamentar- zespół parlamentarny chyba, co im tam wyczyniali tych specjalistów, których sprowadził, to, to jest to śmiechu warte. Podejrzewam niestety, że nie dojdziemy do tego co się stało, natomiast nawet jeśli by to był zamach to i tak uważam, że odpowiedzialność ponoszą Polacy, bo to my powinniśmy bronić naszego prezydenta, ktokolwiek by nim nie był, naszych polityków, w ogóle naszych obywateli. I nie powinniśmy nigdy lądować na lotnisku, które jest zamknięte, niezabezpieczone, nie ma. To, to po prostu, jak, jak się o tym przypomni, jak ktoś to powiedział, to jeden ze specjalistów lotniczych, nie, nie polityk wtedy, że to wyglądało jak wycieczka na grzyby, po prostu. Tak? No bo po, wszystkie procedury, chyba możliwe, zostały złamane, włącznie z tym, kto pilotował ten samolot. Yy, więc I poza tym tylu ludzi na pokładzie, ważnych ludzi dla państwa nigdy nie powinno zasiąść, nawet gdyby lecieli z Warszawy do Krakowa. To po prostu więc nawet jeżeli ktoś chciałby przeprowadzić ten zamach, to myśmy mu bardzo pomogli, po to mamy służby, po to płacimy podatki, po to mamy różne yy, procedury, żeby chronić naszych polityków, najważniejszych ludzi w państwie również przed zamachem. Więc tak czy tak, odpowiedzialność leży po naszej stronie. I, no i co mogę więcej powiedzieć na ten temat? Chyba tyle, tak, a propos samych przyczyn, prawda? Bo tam te różne sztuczne mgły i tak dalej, to tam znaczy zamach jest możliwy. dałoby się to zrobić na wiele różnych sposobów. Prawdopodobnie nigdy się nie dowiemy, tak jak w przypadku generała Sikorskiego są ciągle... Znaczy mniej więcej wiadomo, ale właśnie mniej i więcej i nie wiadomo czy mniej i nie wiadomo czy więcej, więc co prawdopodobnie tak zostanie. I na tym też zależało Rosji. Pamiętajmy o tym, osiągnęła swój cel, ale tylko dlatego, że my tej Rosji pomogliśmy. Po prostu... Mamy jeszcze jeden problem, bardzo byłem krytyczny, muszę, ja nie mam, problemu, nie mam problemu, żeby się przyznać do pewnych swoich błędów po latach, uważam to za błąd. Krytycznie się odnosiłem do tych marszów, do tych miesięcznic, one mi się nie podobały, nawet do dzisiaj mi się średnio podobają, natomiast teraz widzę, że ta reakcja tej strony platformerskiej była bez sensu, ludzie mają sobie prawo obchodzić, co chcą, tak? I, I całe te demonstracje, te wszystkie te blokowa- próby blokowania tego i tak dalej. Po co to było robione? Ja bardzo przepraszam. No, ludzie się spotkali, pomodlili się, przeszli. tak I tyle. Niestety, teraz to wiem absolutnie zdecydowanie, że to był Chciano wykorzystać, chciano ośmieszyć yy, po prostu to, co, co ci ludzie robili w celach wyłącznie politycznych i i wyborczych, to ma jeszcze drugie dno, ponieważ jest bardzo duży atak na Kościół z całej Unii Europejskiej. No wiadomo, Platforma, Donald Tusk i cała ta banda, oni bardzo silnie popierają nasze członkostwo w Unii Europejskiej. A znowu sama Unia Europejska bardzo silnie walczy z pewnymi tradycjami, wartościami szeroko pojętymi. Więc to też miało na celu tą tak zwaną oświeconą elitę zmobilizować, pokazać, jakie to zacofane wszystko i tak dalej. Ja tak tego nie oceniam. Oczywiście nie chcę też powiedzieć, że strona pisowska Jarosław Kaczyński nie, nie wykorzystywali w ten sposób tego do celów politycznych, ale mają prawo, tak, mają prawo. Chcą ludzie przyjechać, chcą obchodzić miesięcznicę, chcą uczcić ich wola. Nie zgadzam się z tym, że Lecha Kaczyńskiego po... po, po znaczy, no nie zgadzam, no na to, że na Wawelu został, jego, jego ciało zostało z żoną złożona. Absolutnie. To nie był prezydent na miarę tego, żeby spoczywać na Wawelu. Nie był i koniec i nie ma o czym mówić. Natomiast z prezydentem Lechem Kaczyńskim jest taka sprawa, że ja go też, jego prezydenturę teraz trochę lepiej oceniam niż wtedy, kiedy byłem po tamtej stronie. On był całkiem całkiem fajnym prezydentem, całkiem dobrym prezydentem. Miał żonę, miał córkę, był o wiele bardziej łagodnym człowiekiem niż Jarosław Kaczyński. Był bardziej zrównoważonym, bardziej merytorycznym. Myślę, że gdyby żył, to to Jarosław Kaczyński nie robiłby tego, co co robi dzisiaj, tak tak myślę. Jego zresztą postawa w tej Gruzji też wtedy negatywnie oceniałem. Nie uważam, że, że on właśnie pokazał już wtedy. Czym jest Rosja? Czym grozi odpuszczanie Rosji? Czym grozi zbyt duża tolerancja wobec Rosji? Bardzo też dużo miał niefajnych rzeczy. To, czego Lechowi Kaczyńskiemu nigdy nie zapomnę i nie wybaczę, to podpisanie traktatu Lizbońskiego, która zmieniła naszą pozycję w Unii Europejskiej, nie tylko naszą. I potem ratyfikowanie chyba w grudniu 2009 roku te, tego traktatu która odebrała nam niestety dużą część suwerenności i my właśnie teraz konsekwencje tego mamy w kontekście tworzenia Federacji Europejskiej, która pewnie się nie uda, ale to nie nie temat temat na dzisiaj. dzisiaj. Więc to, to Lech Kaczyński ma za uszami absolutnie. Natomiast wydaje mi się, że on był o wiele lepszym prezydentem niż potem Komorowski, Bronisław, na którego głosowałem. I, i też o wiele lepszym niż Duda. No, Kwaśniewski trudno powiedzieć, bo to był komunista, natomiast prezydentem nie był takim złym, i tam do NATO nas wprowadził i tak dalej, natomiast e, jednak chyba Lech Kaczyński był lepszy i o nie, lepszy od Lecha Pałęsa e, oczywiście. Tylko widzicie, no, perspektywa czasowa jest potrzebna. Mówię, wtedy to m- m- może ktoś mi powiedzieć, a zmieniłeś zdanie jak chorągiewka. Nie jestem jak chorągiewka, ponieważ ja popieram, jestem członkiem partii Nowa Nadzieja. Jestem wolnościowcem, zawsze byłem, tylko wtedy naprawdę Platforma była partią bardziej wolnościową. Mówiło się o podatku 3x15 liniowym, mówiło się o z- ułatwianiu życia przedsiębiorcom itd., itd. i tak dalej, Mniej więcej właśnie od 2012-2013 roku Platforma, kiedy ten VAT podniósł Tusk i tak dalej, zaczęła się zmieniać, a wtedy też od Platformy się odsunąłem. Nawet nawet partia UPR była w koalicji gdzieś tam na początku lat 2000 jakiejś takiej z Platformą, bo oni wtedy, wtedy też inne poglądy głosili. Prawda? No, ludzie się zmieniają. Ja zostałem przy swoich wartościach, przy swoich poglądach. Oni, oni odeszli od tych wartości wolnościowych, więc ja po prostu porzuciłem tą opcję i nie żałuję. I, więc moje, moje zdanie na temat tej katastrofy dzisiaj jest nieco inne niż wtedy, bo, no bo wtedy to wiecie, z dystansu lepiej to wszystko widać, więc już powoli kończąc, yy, chciałem powiedzieć, że to była jedna z większych katastrof, yy, takich też politycznych, poza oczywiście oczywistym yy, takich, no, katastrof, w sensie katastrof, prawda, w polskiej historii, w życiu politycznym chyba największa. Yy. W czasach, kiedy polskie państwo jest suwerenne, no bo jak myślimy sobie, co Niemcy z nami zrobili w czasie II, to myśmy stracili naprawdę straszne ilości elit. Natomiast no niestety niedługo nie wcześniej, chyba 2-3 lata wcześniej, katastrofa kasy pokazała, że my mamy jakiś problem z tym, że, że, że nasze państwo jeszcze potrzebuje dużo czasu, żeby działać prawidłowo, dobrze, funkcjonować, więc... Yy, Cóż, miejmy nadzieję, że taka katastrofa się nie powtórzy. Musimy się pogodzić z tym, że do końca nie będziemy wiedzieli, co się stało. I chciałbym apelować, żeby nie wykorzystywać tego do celów politycznych, do walki politycznych, bo teraz już nic to nie da. Natomiast mamy o wiele poważniejsze problemy. Być może kiedyś historycy, być może kiedyś nauka to wyjaśni, być może musi się to uleżeć, ale... Wykorzystywanie dzisiaj tego do walki politycznej jest kompletnie bez sensu, bo my mamy problem z Unią Europejską, z odbieraniem ludziom własności, z podnoszeniem podatków, z cenzurą, ze strasznymi rzeczami. I poruszanie tych tematów związanych z katastrofą smoleńską jest tylko odwracaniem uwagi od tego, co się dzieje tu i teraz bardzo ważnych, bardzo groźnych rzeczy, których nasza partia, o których nasza partia su womir męceni. My wszyscy staramy się. Mówić, żeby zwrócić Waszą uwagę, że naprawdę dzieją się rzeczy groźne. I zajmowanie się teraz innymi sprawami jest po prostu groźne. groźne. Zawsze tak jest, że te rzeczy się wyciąga po to, żeby odwracać uwagę. Pamiętajcie o tym. Dziękuję Wam za uwagę. Proszę o lajki, like, subskrypcje, komentarze. I do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.